0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś europoseł Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam europejscy konserwatyści i reformatorzy.
0: No to już teraz jest pełna wizytówka. Słuchacze zamarli w tym momencie. Pani poseł, pani minister Parlament Europejski ogłosi całą Unię Europejską strefą wolności LGBTIQ. To odpowiedź na przyjęte w wielu polskich miastach i gminach tak zwane strefy wolne od LGBT i karty rodzin. Rezolucja głosowana ma być w przyszłym tygodniu. Jak zareaguje Polska?
1: Myślę, że państwo się już zdążyli przyzwyczaić, że ten skład europarlamentu i naszych koleżanek i kolegów z totalnej opozycji, szczególnie agresywnej lewicy w postaci na przykład Roberta Biedronia, za każdym razem chciałby przyjmować ideologiczną uchwałę, jakby Widząc, że taki jest trend w parlamencie europejskim, który jest absolutnie soc socjalistyczno-ideologiczny, myślę, że ta uchwała zostanie przyjęta, jest skandaliczna absurdalna, nieprawdziwa, dlatego, że to nie jest tak, jak pan redaktor wspomniał, że były w Polsce jakieś strefy wolne od LGBT. Ja zaznaczyłem, że tak zwane, event, pani
0: minister, tak zwane. A,
1: dziękuję. To event aktywisty LGBT, który przecież przejechał całą Polskę i pod tablicami z informacją o nazwie miejscowości przyczepiał takie właśnie napisy i taką właśnie informację. Jak widać skutecznie, bo stworzył taki obraz nieprawdziwy. Po no to, to Europie, ja powrócę do pytania. Jeżeli chodzi o osoby LGBT mamy wszystkie przepisy, które osoby te chronią w Polsce. Nie ma przypadków dyskryminacji, jeżeli się zdarzają. I to nie tylko w stosunku Pani minister, do ludzi, to ja, za, ja, ja powrócę do, do pytania, jak zareaguje Polska na te rezolucje. Które absolutnie, które absolutnie wspierają te środowiska. No To jest rezolucja, tak jak powiedziałam, nieprawdziwa, fałszywa, tak jak wiele już, między innymi o edukacji seksualnej, gdzie Robert Biedron wstawał i mówił, że nie ma edukacji seksualnej, w polskich szkołach. Mimo, że komisarz mu tłumaczył, że to nie jest w gestii Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, że to jest wyłączność krajów członkowskich, to i tak odbyła się debata i tak no została chyba, przegłosowana chyba rezolucja.
0: Chyba europoseł Biedroń nacisnął pani na odcisk, bo już dwa razy pani go wymieniła, pomimo tego, że nie ma go na, w naszym studiu. Jest
1: ideologiem, który w sposób zaplanowany Nadwyręża dobre imię Rzeczypospolitej. Stąd pewnie moje odniesienia właśnie do niego. Robi to rzeczywiście systematycznie z, pre, z premedytacją, posługując się co najmniej półprawdami.
0: No to wracamy do kraju, a raczej na pogranicze. Czechy złożyły pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozszerzeniem kopalni węgla burzonatnego Turów. Nasi południowi sąsiedzi domagają się wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu decyzji CUE. Co właściwie teraz może się wydarzyć Pani zdaniem?
1: Od razu poprawiam. Przepraszam panie redaktorze, ale taki mój jest też obowiązek, a pan redaktor jest mądrym człowiekiem, więc Bardzo dziękuję, nie dotknę pani minister. redaktora tym sformułowaniem, że no, będzie rozszerzona strefa wydobycia. Nie, to nieprawda. Nieprawda powtarzana przez różnego rodzaju media. To ja nie, nie wiem, bo ja staram się to...
0: zawsze, to... wie pani, do źródeł sięgać i tak to, tak, tak to zagadnienie. Rozumiem, no, że
1: zacytował pan skargę, skargę um, czeską. Dokładnie Czy tak.. Mamy, ta skarga... Tak, okej. Okay. Oni podnoszą nieprawdziwe kwestie, o czym dowiedzieli się już przed Komisją Europejską. Dlatego, że w grudniu po takiej wielostopniowej akcji ze strony czeskiej, ale i odpowiedzi ze strony polskiej i w Komisji Petycji i przed Komisją Europejską, Komisja Europejska tak naprawdę powiedziała, że te zarzuty są nieprawdziwe. Ani te dotyczące obniżenia poziomu wody, bo to badania między innymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne, I to właściwie 30-letnie. Czy gesty polskich samorządowych chcących podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnych sąsiadów czeskich, czy też nieprawdziwa jest kwestia zarzucania Polsce nieprawidłowo przeprowadzonych konsultacji transgranicznych, zostały z nadmiarem? Łącznie ze zobowiązaniami chyba we wrześniu, październiku 2019 roku, gdzie Polska, a przede wszystkim kompleks turów zobowiązał się ponad, do ponad standardowych działań na rzecz czeskich sąsiadów, tak jak właśnie nieprawdziwą jest informacja, że turów jakoby się gdzieś tam
0: rozszerzał. To, to zatrzymajmy się tu na chwilę, bo w tak zwanym, ty... pani minister, bo w tak zwanym międzyczasie jeszcze sobie specjalnie wbiłem w wyszukiwarkę no? ten zwrot rozszerzenia, kopalni węgla brunatnego Turów faktycznie jest tak że absolutnie wszystkie media polskojęzyczne podają te informacje i właśnie tak, w takim a ja w takim kształcie jako osoba
1: zajmująca się turowem to mam nadzieję, że to jeszcze
0: wejdę w słowo. Mam nadzieję, że polska agencja Prasownika. prasowa, Polska Agencja Prasowa również skoryguje w takim razie ten, ten przekaz to, po, pani, po pani interwencji. Dobrze.
1: Tak, ja zadbam o to, bo rzeczywiście jest to powtarzana. to jest absolutnie nieprawda. Cały czas na tym samym terenie kompleks turów funkcjonuje. On ma wydaną decyzję do nie, nie mylić z koncesją mowa o wydobyciu, do 2044 roku. Taki jest stan i tyle można i do tego czasu można wydobywać. To co dalej w takim kończąc razie w tej sprawie? Już kwestię, kończąc już kwestię czeską, przypominam Państwu, że w Czechach zaczynają się wybory. One odbędą się jesienią, natomiast kampania wyborcza już się dzieje. W związku z tym wszystkie takie kwestie, które nie zostały rozstrzygnięte między innymi ekologicznych organizacji przed Komisją Europejską jest próba i to jest też próba taka kampanii. Pokazania, że walczymy dalej, mimo że to jest nieprawda. Zobaczymy, co się będzie działo. Tak jak powiedziałam, my mamy po stronie Polsce, polskiej argumenty, prawdę, dowody, fakty. Mało tego, powtarzane też przez czeskich urzędników przed Komisją Europejską. Jestem dobrej myśli.
0: No to zostajemy z tą dobrą myślą i zmieniamy temat. Cały świat pani poseł walczy z pandemią. Chwilę przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o, o walce z, ze zdobyciem szczepionek, bo cały czas kolejne raz odwołane zostały dostawy między innymi do naszego kraju. Kto właściwie za to odpowiada formalnie? Czy pani przewodnicząca Ursula von der Leyen, która negocjowała? Powinna nieco mocniej na przykład tupnąć nogą, albo walnąć pięścią, uderzyć się pięścią w stół, czy może w ogóle powinna stracić stanowisko w związku z tym wszystkim?
1: Na pewno sytuacja ze szczepieniami ją dyskwalifikuje. Nie wiem, czy pan redaktor, państwo nie mają wrażenia, że Unia Europejska tak od kryzysu do kryzysu, z którymi sobie nie może poradzić. Skąd wziął się pomysł na wspólne zakupy? Ano z tego, że na początku pandemii Unii Europejskiej nie było. Pamiętam rozpacz Włochów, która była wręcz pokazywana podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego, gdzie zostali odcięci absolutnie od przyskoczy. Maseczek respiratorów nie było nic, nikt im nie chciał pomóc na początku pandemii. I to miał być wniosek, że jesteśmy razem w przetargach, podpisujemy wcześniejsze umowy, dajemy pieniądze na badania, na rozruch, na produkcję. To są miliardy euro, to żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. I nie pani komisarz oczywiście negocjuje, bo tam jest komitet sterujący. Pod tym komitetem jeszcze jest to taka grupa negocjacyjna składająca się z kilku tylko państw, które, prawda wspierają w tych negocjacjach ten Komitet i Komisję Europejską. Niestety zostały źle sformułowane umowy. Ja cały czas apeluję o to, żeby one były aneksowane. To są miliardy pieniędzy, miliardy euro, przepraszam, obywateli europejskich, którzy nie otrzymują produktu, za który właściwie już zapłacili. Nie byłoby tych szczepionek, gdyby nie wcześniejsze pieniądze Unii Europejskiej. To pani Ursula von der Leyen powinna być
0: od... Odwołane?
1: Korytarzowe pogłoski zaczynają już być dosyć głośno. Rzeczywiście jest duża emocja w stosunku do pani von der Leyen, dlatego że my jesteśmy szantażowani przez firmy farmaceutyczne. Panie redaktorze, umowa z AstraZeneca, myślę, że niewiele osób ją czytało, jest taka, że oprócz zagwarantowania im ogromnych pieniędzy, to Unia Europejska nie zagwarantowała sobie niczego. Ani konsekwencji prawnych, ani odsetek, ani dyscypliny w dostarczaniu szczepionek. Wręcz pojawia się takie sformułowanie mówiące o tym, że no, owszem, firma w miarę możliwości będzie się starała i tak dalej. No to nie są twarde zapisy, które gwarantują bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej. Dlatego nie dziwmy się, że kraje Europejskie kraje członkowskie w rozpaczy szukają różnych rozwiązań. Oczywiście na rynku szczepionek, które mają już badania, które przeszły określone procedury.
0: Prawo i Sprawiedliwość rozwiązało kilka tygodni temu struktury w Wałbrzychu. Czy wie Pani, kiedy zostaną powołane nowe?
1: Myślę panie redaktorze, że e, m, powinniśmy to pytanie e, pan redaktor powinien nie zadać e, m, pełnomocnikowi Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wałgrzyskiemu, panu ministrowi Michałowi. Myślę, że będziemy mieć taką okazję po weekendzie. To bardzo proszę, dlatego że od półtora roku jest szefem tej struktury i odpowiada politycznie za wszystkie działania na terenie okręgu wałbrzyskiego. To ważne pytanie, ważne dla przyszłości Prawa i Sprawiedliwości w całym okręgu Wałbrzyckim, w samego Wałbrzycha, gdzie myślę, 99% członków partii to wartościowi, uczciwi bardzo pracowici, wykształceni ludzie i dla nich między innymi nasz szef okręgowy powinien tutaj włożyć ciężką pracę, by ten wizerunek odbudować, tak jak pan premier Gowin, który powinien zająć się specjalną strefą ekonomiczną. Ale tak jak mówię, ja mogę tylko tych kilka zdań, bo jest taka polityczna zasada, że jeżeli jest szef okręgu on politycznie wypowiada się i odpowiada.
0: No to pani minister, na koniec Wrocław, stolica naszego regionu i sytuacja we wrocławskiej operze. Czy udało się już pani zbadać, co słychać w tej placówce kulturalnej? Czy była odpowiedź marszałka na pani zapytania?
1: Oprócz informacji, że bardzo się będzie starał i że będą tam różnego rodzaju kontrole, dobrze wiemy, że mało się dzieje, a jakby emocje są coraz większe wokół opery. To szkoda, dlatego że pracownicy, to nawet chyba złe słowo pracownicy, artyści mają ogromny żal, pretensje, w czasie pandemii mają takie same kłopoty jak każdy obywatel, który nie pracuje, a oni szczególnie są wyłączeni. Mam nadzieję, że pan marszałek Przybylski, bo bardzo pilnował tego, żeby departamenty związane z kulturą i kultura, która podlega Sejnikowi, przynależała się jego osobistemu nadzorowi. Mam nadzieję, że tego przypilnuję. Tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. To nie jest kwestia, czy zostały naruszone przepisy, czy nie, choć uważam, że tak. Natomiast to jest demoralizujące, kiedy w czasie, kiedy to nie ma żadnej aktywności, z kimś podpisywana jest umowa na 3 miliony złotych. Przepraszam, użyłam sformułowania kimś. Z wybitnym, z wybitnym Artystą, ale to nie usprawiedliwia zdarzenia. Musimy kończyć. Jest ono dyskwalifikujące, demoralizujące. Pani szefowa opery powinna naprawdę, myślę, podać się do dymisji.
0: Europoseł Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, była gościem dzisiejszej rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.